0: Herzlich willkommen zum Erfolgsfaktor-Gelassenheit-Podcast. Heute erwartet dich die Folge Nummer 40 und ja, wir werden beleuchten, was eigentlich Gelassenheit mit Führung zu tun hat. Viel Spaß dabei! Was hat... Gelassenheit eigentlich mit Führung zu tun? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die ähm, sich der ein oder andere die ganze Zeit schon stellt, wo ich davon erzähle, irgendwie Gelassenheit und Führung, Gelassenheit in Führung. Ähm, da hat sich der ein oder andere vielleicht schon gefragt, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und für mich ganz persönlich gehört Gelassenheit und Führung ganz eng zusammen. Sie sind nämlich eigentlich unzertrennbar. Und manche glauben ja immer noch, dass Gelassenheit irgendwie sowas ist wie wie so eine Scheiß-Egal-Haltung oder es ist so eine Ist-mir-doch-Egal-Haltung. Doch für mich ist das hier ähm, ja, relativ unangebracht. Das ist nämlich gar nicht das Thema. Und ich gebe mir mal ein Beispiel, wo Gelassenheit sehr, sehr viel mit Führung zu tun hat. Oder ich gebe mal zwei Beispiele. Beispiel 1, stell dir mal vor, da gibt es einen Mitarbeiter und dieser Mitarbeiter macht im im Alltag, im geschäftlichen Alltag ein Fehler und das ist jetzt nicht gerade mal nur so ein Rechtschreib- oder Tippfehler, sondern das ist echt ein Fehler, der ja auch durchaus Folgen hat. So, die Führungskraft bekommt also von diesem Fehler mit und in unserem ersten Beispiel kann diese Führungskraft jetzt mal nicht gelassen bleiben. Und er kann er oder sie kann deshalb nicht gelassen bleiben, weil er ja schon so oft auf die Gefahr von Fehlern hingewiesen wurde. Also er oder sie haben schon so oft auf, äh, darauf hingewiesen, dass man Fehler vermeiden sollte. Und er ist natürlich infolgedessen total angenervt von dem Mitarbeiter und seinem Fehler, weil, und jetzt wird es spannend, weil möglicherweise dieser Fehler ja auch ähm, so auf einer ganz unbewussten Ebene auch aus der eigenen Sicht der Führungskraft heraus zu einem eigenen Fehler wird. Ja, weil die Führungskraft hat ja zwar irgendwie was dafür getan, dass Fehler nicht gemacht werden, es scheint aber nicht gereicht zu haben. Also da fiel dann auch so ein, so ein Selbstvorwurf mit dabei. So, der Mitarbeiter wird also dann in der Folge auch hart angegangen und für den Fehler gemaßregelt und zurechtgewiesen. Und wenn die Führungskraft noch einen draufsetzen möchte, ähm, ja, dann wird das nicht im 1 zu 1 gemacht, also in einem, in einem persönlichen Gespräch, sondern möglicherweise vorm gesamten Team. Also vor der gesamten Mannschaft wird möglicherweise der Fehler angesprochen und dieser Mitarbeiter auch schön vor der gesamten Mannschaft äh, gemaßregelt und zurechtgewiesen. Die Frage ist ja jetzt, ähm, wie wird sich der Mitarbeiter dabei fühlen? Also, es mag den einen oder anderen geben, der jetzt sagt: Also, den Fehler macht der Mitarbeiter bestimmt nie wieder. Das kann durchaus sein, doch die Realität sieht in den meisten Fällen etwas anders aus. Denn der Mitarbeiter, ja, möglicherweise wird diesen einen Fehler nicht mehr machen. Da sind wir vollkommen, das kann ich so gelten lassen. Aber der Mitarbeiter wird so verbissen darin werden. Und ich zeichne jetzt schwarz und weiß, und natürlich gibt es immer auch ein Grau dazwischen. Genau diesen Fehler nicht mehr zu machen, dass ihm unter Garantie andere Fehler unterlaufen werden. Und was dann passiert ist, dann gibt es wieder Druck. Dann wird man wieder vor der versammelten Mannschaft gemaßregelt und man muss sich rechtfertigen und ist der Meinung, man muss sich rechtfertigen. Und dieser Druck, der dann entsteht, erhöht den Stress. Und möglicherweise entstehen im Stress dann wieder neue Fehler. Und vielleicht siehst du, ähm, wo das hinführt. Wir kommen in so eine wunderbare, ich sage jetzt mal wunderbare Spirale und diese Spirale produziert entweder immer wieder neue Fehler oder aber, vielleicht ist es kein oder, sondern sogar eher ein und, es macht Mitarbeiter krank. Wenn Mitarbeiter krank sind, na gut, dann kann er keinen Fehler mehr machen, aber kann natürlich auch keine Leistung mehr erbringen. Und so ganz nebenbei hemmt dieses Damoklesschwert, so will ich es mal bezeichnen, was über diesem Mitarbeiter bezüglich der Fehlervermeidung schwebt, auch noch die Leistungsfähigkeit weil er immer überlegt, ist das jetzt richtig und Entscheidungen viel, viel länger brauchen und, 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 und. Aber dazu werde ich in einer anderen Folge nochmal ein bisschen mehr erzählen, wo Gelassenheit im Grunde genommen ein Doping für, ähm, ja, für Leistungsfähigkeit ist. Das ist das eine Beispiel. Und jetzt können wir uns ein anderes Beispiel vornehmen. Wir können mich das andere Beispiel uns genauso vorstellen. Da haben wir also einen gleichen Mitarbeiter, möglicherweise den gleichen oder den ähnlichen Fehler. Nur in diesem Fall haben wir eine andere Führungskraft oder ich sage es mal anders, eine Führungskraft, die eher mit einem Instrument der Gelassenheit führt. Und jetzt ist spannend zu gucken, wie wird sich diese Situation, also dieser Fehler, wohl anders auswirken. Und natürlich weiß auch diese Führungskraft, dass ein Fehler ein Fehler ist und dass er natürlich auch nicht gut ist, weil er möglicherweise dem Unternehmen Geld kostet. Also wenn man sich den großen Bogen nimmt oder den kleineren Bogen nimmt, weil die Führungskraft sich auch wieder verantworten muss vor ihren Vorgesetzten und da natürlich auch möglicherweise Kritik bekommt. Doch diese Führungskraft, die mit dem Instrument der Gelassenheit führt, wird nicht auf den Mitarbeiter in dieser vorhin beschriebenen Form einprügeln. Er wird den Mitarbeiter nicht vor die versammelte Mannschaft stellen und ähm, zurechtweisen. Denn diese Führungskraft weiß, dass der Mitarbeiter mit dem Verhalten, was er an den Tag gelegt hat, in dem Moment sein Bestmöglichstes getan hat. Und im Optimalfall wird er den Mitarbeiter im ersten Schritt an die Seite nehmen und die Situation und den entstandenen Fehlern in einem 1 zu 1 besprechen. Und im zweiten Schritt dann gemeinsam eine Lösung suchen, wie dieses oder ein solches Problem in Zukunft vermieden werden kann. Allerdings, und das ist wichtig, auf einer sehr sachlichen, auf einer sehr emotions, also nicht emotionsgeladenen Ebene. Und jetzt, nachdem mit dem Mitarbeiter der Fehler besprochen wurde, kann eine Lernerfahrung für das gesamte Team daraus gemacht werden, indem im nächsten Meeting das ganze Thema vielleicht noch mal kurz in zwei, drei, vier Minuten besprochen wird. Das ist die, der Beispiel 2, dass die Alternative zum, ja, zum Nichtgelassenen reagieren. Und ich hoffe, dass beide Beispiele so einen klaren Unterschied aufzeigen, was ähm, aus einer gelassenen Haltung heraus entstehen kann beziehungsweise aus einer nicht gelassenen Haltung entsteht. Das größte Problem, wenn Führungskräfte nicht gelassen mit solchen Herausforderungen oder anderen stressigen Situationen umgehen können, sind gar nicht in erster Linie sie selber. Jetzt können wir natürlich gucken, wir können sagen, ach, die arme Führungskraft ist so gestresst. Wenn es nur um die Führungskraft ginge, könnte man sagen, naja, ist halt so. Das Problem sind die Auswirkungen auf die anderen Mitarbeiter. Denn bei den Mitarbeitern sorgt es für Anspannung und Stress, also diese Spirale, von der ich gesprochen habe. Und Stress senkt die Leistungsfähigkeit und die Produktivität. Und am Ende macht das möglicherweise natürlich wieder der Führungskraftstress, aber das ist eine andere Geschichte. Also Gelassenheit bedeutet nicht, dass alles scheißegal ist. Gelassenheit bedeutet, die Dinge im ersten Schritt so zu akzeptieren, wie sie sind, ohne Drama. Denn wir wissen, das, was da passiert ist, war für den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin die beste Option in diesem Moment. Ja, konnte konnte an der Stelle nicht anders, weil wenn er besser gekonnt hätte, hätte er es besser gemacht. Und dann ganz ohne dieses Drama und ohne diesen Stress gemeinsam Lösung finden. Gelassenheit ist also ein Instrument für ein ressourcenschonendes und energieschonendes Führen, die gleichzeitig aber sehr ziel-, Lösungs- und Ergebnisorientiert ist. Genau, also Gelassenheit ist für mich ein Führungsinstrument und hat deshalb ganz, ganz viel mit. Ja, mit Führung zu tun. Gelassenheit und Führung gehören für mich ganz, ganz eng zusammen. Ich habe eine Aufgabe für dich, eine kleine Reflexionsaufgabe. Wenn du Menschen führst in deinem Alter, ganz egal auf welcher Ebene, ob als Führungskraft im Unternehmen, vielleicht gibt es auch ähm, im Verein solche Situationen, wo du Menschen führst oder ähm, ja auch, auch innerfamiliär, Kinder werden auch geführt. Dann überleg doch mal, ähm, wie du mit solchen oder ähnlichen Situationen umgehst. Gehst du bei Fehlern unter die Decke? Machen dir die Fehler von anderen Stress? Fokussierst du dich dann auf den Fehler und baust Druck auf? Oder schaffst du es, gelassen zu bleiben? Und weißt, dass ein Fehler zwar ein Fehler, aber dann am Ende doch auch nur ein weiterer Schritt hin zu einer guten Lösung ist. Das war's für heute. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reflektieren. Ich freue mich auf die nächste Folge und sage für den Moment alles Liebe und alles Gute. Bis dann. Ciao. Bevor du jetzt weiterziehst, warte noch einen ganz kurzen Moment, ein Thema habe ich nämlich noch. Zu mir kommen immer wieder Führungspersönlichkeiten, die mir davon erzählen, dass ein Problem in ihrem Team so richtig eskaliert ist. Und wenn ich ihnen dann aufzeige, wie der Weg alternativ hätte aussehen können, wenn sie ein paar Kleinigkeiten bedacht hätten, dann sagen sie oft, Christian, wäre ich doch mal früher zu dir gekommen. Und genau diese Möglichkeiten biete ich im Rahmen meines Mentorings. Und wenn du Eskalationen im Team vermeiden willst, bevor sie entstehen, dann sichere dir jetzt ein unverbindliches und kostenfreies Mentoring-Gespräch mit mir. Schreib mir einfach eine Mail unter infoerfolgsfaktor gelassenheitde oder über facebook.com slash gelassenheitsexperte. Ich freue mich auf deine Nachricht und sag bis dann.